0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro Tarqui y le damos la bienvenida a este nuevo programa de actualidad en el que analizamos lo que entendemos que puede ser importante que conozcan con la ayuda de Daniel Oskar, director de Protestante Digital. Muy bienvenido como siempre, Daniel. Gracias, Pedro. Y tenemos como invitado especial a alguien muy apreciado, muy querido y que ocupa una alta responsabilidad en la Alianza Evangélica, ya que es su secretario general. Emilio Carmona. Muy bienvenido, Emilio. Eh, encantado de estar con vosotros. Gracias. Bueno, pues estamos en las puertas de que se celebre el evento IDEA 2022, que es el Encuentro Anual de, o asamblea, encuentro anual de la Alianza Evangélica, que incluye la Asamblea y algún tipo de, de acto que, que le añade un plus de, de valor. ¿no? Eh, se celebra este 19 de febrero sábado, de 10 a 13.30, y en este caso va a ser por Zoom, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué ha sido este, este cambio de presencial a Zoom, Emilio? Pues
2: teníamos todo preparado para organizar eh, el evento de IDEA 2022 en la ciudad de Córdoba. Pero aproximándose la fecha, debido al repunte que hubo eh, en la pandemia, todos consideramos prudentes, tanto los hermanos de Córdoba como desde la Alianza Evangélica, el aplazar eh, un evento de estas características que esperábamos una asistencia tanto por parte de autoridades, personas responsables como de, de hermanos de todas partes de España, que no quede deslucido, sino que lo reservamos para el año que viene, si Dios quiere, y eh, cambiar a un formato online. Y lo que parecía ser un contratiempo se vuelve una especie de oportunidad, porque al ser virtual nos da la oportunidad de conectar con todo el mundo, y de hecho hay... Eh, amigos, hermanos que ya han manifestado su interés desde diversas zonas, no ya de España, sino incluso desde fuera, en asistir y también nos, nos ha permitido plantearlo de, de otra forma.
0: La verdad es que hay también expectativas sobre, sobre lo que se va a, va a ocurrir allí en, en IDEA y, y bueno, justamente una de las, eh, eh, de las invitadas eh, estrella, por así decirlo, es Paidi Rasanen. Eh, cuéntanos un poco eh, qué es lo que ella va a compartir o, o lo que desde la Alianza se le ha propuesto compartir eh, en, para, para esta asamblea
2: Pues si, si habéis seguido el caso de Pairo y Resane, bueno,
1: ustedes eh, por un poco, supuesto un poco lo hemos seguido, <risa> sí <risa> eh,
2: veréis que ella está precisamente en el candelero estos días porque eh, ella realmente eh, ha llamado la atención su caso de estar siendo juzgada por eh, discurso de odio al haber escrito hace tiempo un libro y haber manifestado en el debate en el seno de su iglesia cuál debe ser la postura cristiana respecto a la sexualidad y, y ella eh, tituló su libro Varón y Hembra los hizo es decir ella sitúa claramente en el barco de la fe evangélica y cristiana histórica eh, que Dios diseñó al hombre varón y mujer para que eh, vivan en el matrimonio y en ese vínculo quede reservado todo lo que es el, el contexto de, de la relación sexual y todo lo, lo que implica en la familia. Y es, estas visiones, que, que para nosotros son de lo más normal, eh, para algunas personas hoy en día resultan escandalosas y en, y, y en visión de algunos incluso intolerables. Y aquí es donde eh, entramos en un terreno bastante pediagudo puesto que estamos hablando de limitar la libertad de conciencia religiosa, de expresión de una persona que, además, me consta, eh, como cualquiera que haya leído o escuchado hablar a esta hermana, que es buena comunicadora, eh, tremendamente respetuosa y, y que no dice nada fuera de lo que es la, la enseñanza cristiana histórica y, y bíblica. Eh, entonces, eh, le, le pedimos precisamente que hable de lo que es el cristianismo, el ser cristiano evangélico, eh, hoy en una Europa poscristiana, eh, precisamente porque estamos viendo como eh, una sociedad que anteriormente ha profesado el Evangelio, si bien sabemos que que las personas son las que las que creen en su corazón. ¿no? Las sociedades muchas veces eh, profesan una cosa, pero también tienen sus contradicciones, evidentemente, incluso los individuos. Pero vemos cómo, eh, al alejarse también esta, esta profesión de, de, de creencia en Dios, pues hay un distanciamiento en cuanto a los valores y, y se producen estas fricciones. Eh, la esperanza nuestra es que el sentido común, el, el sentido de la democracia y de, y de la libertad sea lo que predomine. Pero, en cualquier caso, haremos muy bien en tomar nota eh, tanto eh, para el aprendizaje de la convivencia civilizada entre nosotros como para saber cómo proceder como cristianos a la hora de comunicar nuestra fe y, como nos enseñó eh, el señor Jesús, saber discernir los tiempos en los que nos encontramos.
1: Eh, sin duda, como decía Daniel, es un, una presencia que, que es, es muy de agradecer porque ya aparte de ser diputada, es ministra ahí en Finlandia, está ahora en pleno proceso judicial, con lo cual, eh, está claro que hace un esfuerzo y para estar con nosotros en el, en, el, en el evento que va a haber este 19 de febrero, después de que Payo y Rassane haga su exposición, una media hora, ¿no? Creo que es. Va a haber también un debate posterior en el que puede participar el público con coloquio.
2: Sí, eh, eh, tendremos, haremos una especie de mesa redonda y admitiremos eh, algunas preguntas también para resolver de, de parte de, de los asistentes. Eh, esperamos que sea muy interesante para todos, algunos así lo han manifestado ya su interés, a raíz de la noticia en Protestante Digital y, y del de, aviso para todos los miembros y todo aquel que quiera, ya que la inscripción es gratuita, que, que aprovechen. Por eso digo que creo que es, es una gran oportunidad lo que tenemos ante nosotros este año.
1: Bueno, agradecemos a la Alianza que sea gratuito, animamos a que la gente se haga miembro y socio, que siempre ayuda también para que podamos seguir ofreciendo cosas gratuitas, ¿no? Eh, Emilio, cumples un año como secretario general. Es eh, una experiencia nueva para ti y, y bueno, ya son 365 días. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de lo que has vivido, de tu experiencia durante este, este primer año en ese, en ese cargo? Bueno, técnicamente los cumpliré
2: el mes que viene, ya que me encontraba de baja paternal en ese momento. Bueno, bueno, <risa> pero sí. te, dejamos,
1: te dejamos ese margen. Pero...
2: Ha, sido, ha sido un año de, de transiciones eh, en muchos aspectos para mí, de transiciones hermosas, ¿no? eh, tanto lo que es la paternidad eh, y, y la mudanza de cercanía a la familia, como lo que ha sido asumir la Secretaría General. Y realmente eh, me siento agradecido, como bien reflejaba en la memoria, eh, he podido conocer a otro nivel, si bien ya tenía un grado de conocimiento, la labor de, de los diferentes grupos de trabajo eh, y, y desde una perspectiva ahora, esto es como si vas en el autobús, ahora eres el conductor, hay, hay, siempre hay un cambio de perspectiva, incluso aunque hayas dejado anteriormente en el autobús y, y eso implica, como dije al principio, que yo quería tener los ojos bien abiertos. Y este año ha estado lleno de muchas reuniones, de, de, de muchas tareas administrativas también. Eh, y recuerdo cuando visité la Expo 92, eh, poco antes de que se inaugurase, eh, había visitas guiadas. Y cuando estaba viendo parte del paisaje, había muchas cosas que no se veían todavía los pabellones. Y la, y la mujer que nos estaba explicando decía, están los cimientos. Esto es lo más importante, el pabellón se levanta en menos de un mes, pero están los cimientos, ¿no? pues eh, de alguna manera hemos estado sentando cimientos. Eh, eh, entonces, no ha sido un año que se caracterice por muchas novedades visibles, sino eh, que estamos preparando cosas que se van a ver eh, próximamente. Si bien ha habido algunas novedades, porque eh, la creación del Foro de LA, eh, de tremenda actualidad, eh, responde precisamente a estas situaciones de eh, novedosas de cristianos enfrentando acusaciones de delitos eh, de odio por el mero hecho de expresar lo que la, la Biblia considera pecado o eh, cuestionar la libertad de conciencia eh, de un cristiano, ya sea en el ejercicio de su función de su profesión o en el ejercicio de la expresión a la que tenemos derecho para comunicar el Evangelio o enseñar eh, la ética bíblica. ¿no? Fue el caso de vinados el, el caso ahora de Paidi lo está poniendo de manifiesto y, y ha habido que saltar la palestra, bueno, también en, en los casos de los pastores cubanos, cuando hubo que escribir a la embajada y, y diferentes situ situaciones así en las que eh, la actualidad eh, nos, eh, nos marca la, la agenda, nos empuja y, y tenemos que, que responder. Pero hay otras cuestiones que son de fondo, ¿no? que son tareas, algunas de, de continuidad. Porque creo que no tenemos que olvidar nunca eh, el buen trabajo hecho, tanto desde Areópago Protestante, Alianza Solidaria, los diversos grupos de trabajo, que, que no se debe perder. Eh, eh, a veces hay cristianos que son guiados por la novedad constante. Y, y olvidamos las tareas que hay que permanecer ahí sosteniendo. Entonces, las tareas de comunicación, las tareas de ayuda humanitaria que también se ha visto afectada por la pandemia son muy importantes. Eh, me gusta mucho como la escritura dice, no os olvidéis de los presos, no os olvidéis de las personas en necesidad. Estas tareas son tareas de fondo y creo que debemos recordarlas cada día en oración, cada uno de nosotros. Han sufrido mucho eh, el, los niños eh, con el tema del apadrinamiento, los diversos proyectos humanitarios ¿no? de Alianza Solidaria con la cuestión de la y debemos tenerlos en nuestras oraciones y en, en los proyectos que realizamos y creo que la tarea de fondo también que están haciendo muchos grupos de trabajo no se debe olvidar eh, por continuidad la semana unida de oración es algo que venimos realizando muchos años este año se ha encontrado también con la dificultad de la pandemia al hacerlo virtualmente la comunicación y todo pero creo que es estas cosas hay que seguir sosteniéndolas y no olvidarlas porque son también en muchos sentidos nuestra respiración eh, leía hace tiempo también que eh, en, en las modas de las comunicaciones hubo algunos nuevos momentos en los que en televisión solamente había películas, series, y alguien dijo, las entrevistas, las noticias, son la base. Si, si perdemos esto, eh, perdemos la misma esencia de la comunicación. Y yo me atrevería a decir que la oración, la evangelización, son la base de la alianza evangélica. Si perdemos esto, perdemos nuestra identidad. No tenemos que olvidar eh, de dónde venimos por lo que estamos aquí. Si bien... Todo lo que se está desarrollando y algunos nuevos grupos que están surgiendo son importantes también, porque considero que es la, el desarrollo natural de ser consecuentes con nuestra fe cristiana. ¿Por qué estamos eh, pensando en la familia? ¿Por qué estamos pensando en la infancia? ¿Por qué estamos pensando en la pastoral y liderazgo? Ahora con el nuevo grupo de trabajo dentro de Duelo y Suicidio, ¿no? que habrá también un evento, porque entendemos que debemos estar ahí como cristianos, porque son las necesidades que hay que atender, porque eh, el Señor Jesús nos llama a eso. Y para mí eh, ha sido, en muchos aspectos, conocer, aprender, leer, orar, eh, y antes de, de tomar decisiones en cuanto a innovaciones, si bien, como digo, algunas las la marca la agenda. Y algunas más que, si habéis leído a la memoria, eh, conoceréis y que veremos en, en la reunión también. Uh
0: -huh. Adelantándonos un poquito a la reunión. Bueno, la reunión, evidentemente, se hace un poco un, un repaso de todo lo que los grupos de trabajo han estado haciendo. Eh, y, realmente, la, la alianza en los últimos años sí que se caracteriza, podríamos decir, por, por, eh, por, por ser bastante activa. Eh, bueno, no sé si te, te atreverías a destacar alguna... ¿Alguna de las actividades que se ha realizado o algún, algún punto que, que te parezca realmente destacable? Ya algunos los has apuntado en la anterior respuesta, pero no sé si quieres agregar alguno más.
2: Sí, efectivamente, a raíz de la pandemia, como digo, bueno, hubo cosas como el memorial COVID, eh, como el eh, ahora el foro de la por el tema de la libertad de expresión, que, que había que estar ahí. Eh, también en el grupo Pastoral y, y Liderazgo, que es uno de los más recientes, eh, se tocaron temas como la fatiga pandémica, el curso OFF de pornografía, eh, nuevamente ya con, con la segunda edición, eh, y, y a raíz de este grupo también el de el de duelo y suicidio, el nuevo grupo de trabajo de Mujer y Sociedad, ¿no? con nuestra hermana Asun tremendamente activa eh, ya desde, desde un primer momento, ¿no? eh, en colaboración con otras entidades. Y, y me atrevo a decir también que la plataforma de misiones fue un éxito, el encuentro de misiones Made in Spain. Eh, recientemente nos reuníamos eh, el, el grupo de, de trabajo viendo eh, dónde nos guía el señor, qué, qué otras cosas hay, y, y veía cómo se repite este esquema que decía de abrir bien los ojos y aprender porque hay una cosa que decía Jaume ¿no? anteriormente como secretario general que creo que es muy sabio también no hay que reinventar la sopa de ajo cada día no hay que reinventar la rueda y antes de generar nuevas estructuras que siempre consumen recurso y tiempo debemos preguntarnos ¿qué hay hecho ya? en investigación cuando he trabajado siempre lo primero es consultar bibliografía y hablábamos con hermanos de Misiones y, y, y algunos comentando, bueno, pues aquí hacemos un discipulado de liderazgo que funciona muy bien multiplicando. Bueno, pues cuéntanoslo, cómo Dios te está usando. Veamos dónde el Espíritu Santo se está moviendo y aprendamos de eso. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Somos una plataforma de punto de encuentro donde aprendemos unos de otros. Y creo que eso fue también eh, el encuentro de Misiones Made in Spain. Eh, hemos tenido la regrupación de Vida Pública y Libertad Religiosa eh, el anterior secretario general, Manolo, es tremendamente activo y, y es un gusto conocer también de su mano a, a, a hermanos y amigos de, de otras nacionalidades, de otros lugares eh, y ver lo que Dios está haciendo en todo el globo. A veces miramos nuestras cuatro paredes, existe siempre el peligro de encerrarnos en nuestra pequeña vida o quizás en nuestra pequeña parroquia y olvidar que el reino de Dios es más grande de todo lo que nosotros podamos hacer como individuos, por eso nos necesitamos como Cuerpo de Cristo, no solo a nivel local, sino a nivel global. Y, y en ese aspecto, eh, la defensa de las libertades, los contactos también con el Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia, al otro lado de, del charco, eh, han demostrado ser eh, una bendición eh, de colaboración. Y, y bueno, hay algunas sorpresas más
1: que, que vendrán más adelante. Pido <risa> disculpas porque voy a barrer un poquito para casa, pero pienso que también el Premio Unamuno de este año... en Allí en San Isidoro del Campo sí que tuvo una connotación especial, ¿no? Que merece la pena el, el resaltarse. Oh, sí,
2: eh, el premio Namuno, eh, gracias Pedro.
1: El, el premio Namuno me toca de
2: cerca. <risa> 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 eh, es verdad que marcó un hito este año y, y me toca de cerca geográficamente y, y también al corazón, porque estamos hablando de Casidoro de Reina, el traductor de, de la Biblia y un pueblo con mucha significación para la fe evangélica. De aquí fue uno de los focos más, más importantes. De, de los reformistas españoles del siglo XVI, de la literatura, eh, leía recientemente diversos artículos periodísticos eh, por la reedición que ha hecho Alfaguara de la Biblia del Oso, o sea, es, es un personaje de rabiosa actualidad y, y los que habéis estado en Santiponce, habéis visto tanto la apertura por parte del ayuntamiento, la buena relación eh, de, del pueblo en general y la significación histórica que tiene para la fe evangélica, incluso para la historia en general. Algunos manuscritos antiguos hablan que el primer converso Cornelio era de la compañía La Itálica, donde nuestra traducción dice la italiana. De ser esto así y sabemos que Itálica eh, en la actual Santa Ponce fue una ciudad de, de oficiales romanos, pues estaríamos hablando que incluso a nivel bíblico tiene significación para la extensión de la fe cristiana.
1: Sin duda. Gracias. Ah, un placer. Eh, la verdad es que entusiasma escucharte y ver con qué ilusión transmites y vives todo esto. Eh, has esbozado un poquito los objetivos las metas, hacia dónde ir pero bueno, todo camino también tiene sus obstáculos ¿cuáles crees que son las principales eh, situaciones y, o, o, o retos que, que hay que superar, o la, la alianza debe superar para llegar a estos objetivos? Bueno, pues
2: eh, eh, una cosa que hemos estado haciendo que quizás no es tan visible es la actualización de nuestras herramientas, precisamente, hoy en día eh, si quieres comunicar eh, debes estar en las redes sociales eh, debes tener la página web actualizada, debes, debes estar muy al día en cuanto a lo que es comunicación y todas las herramientas que uses para ello. Y otro tema que sin duda supone un desafío es eh, la, eh, la ampliación y renovación de, de membresía. Eh, tenemos eh, muchos amigos y queremos tener muchos más. Hay todavía muchas personas que desconocen todas las cosas que hace la Alianza Evangélica. A mí todavía me preguntan, ¿qué hace la Alianza? Y yo siempre respondo, ¿Qué no hace la alianza? Y cuando le pregunto a algunos, ¿tú lees protestante digital? Sí, digo, pues ahí está la alianza detrás. O ¿celebráis la Semana Unida de Oración en vuestra iglesia, en vuestra ciudad? Sí, pues ahí está la alianza detrás. O el Día Internacional de Oración por la iglesia perseguida también. Es decir, estamos en muchas cosas, pero muchos desconocen. Entonces, eh, eh, uno de los objetivos de este año es el darnos eh, a conocer mejor, el ampliar nuestro número de miembros y también de voluntarios. Contamos con al algunos voluntarios maravillosos, pero eh, sabéis que también incluso eh, tristemente perdimos algunos eh, La pandemia ha sido eh, dura, ha sido eh, para, para nosotros, eh, ha, ha supuesto también el distanciamiento al el alejamiento eh, de personas, porque eh, entre ellos hay personas mayores que no se manejan igual con la tecnología, otros han partido con el señor, y necesitamos sabia nueva, gente joven, eh, bueno, y de todas las edades, que quieran sumarse y colaborar con nosotros, en, además, en cosas como este que mencionaba, en redes sociales, en comunicaciones, donde se manejan estupendamente. Y, y siempre tenemos el tema de los recursos económicos. Eh, damos gracias a Dios porque nos mantiene del pan que es menester, como dice el proverbio <risa> Ni nos hemos vuelto avariciosos porque no nadamos en la abundancia, ni podemos decir que nos haya faltado porque el Señor ha provisto hasta aquí. Pero todos aquellos que, que se están beneficiando de los materiales, no veíamos que, que las guías que se han publicado se han descargado miles de ellas, pues que consideren el, el apoyar económicamente para que esto se,
1: se pueda seguir realizando. Sí, porque la Alianza Evangélica se autofinancia, ¿no? es decir, no, no tiene ninguna fuente externa de subvención o de una entidad como la Europea. Hay gente que piensa que la Europea da dinero y es al revés, ¿no? La Europea tiene <risa> una cuota.
2: Sí, queremos queremos mantener nuestra independencia y de ahí que nosotros no, eh, no, nos, no nos sostenemos eh, en cuanto a nuestra estructura, en cuanto a fondos públicos, sino que queremos que sean eh, los miembros y aquellos que comparten nuestra misma visión los que, los que nos apoyen, entendiendo que el que paga al violinista elige la canción y si queremos ser la voz de los evangélicos, pues queremos estar sostenidos por aquellos evangélicos que comparten nuestra declaración de fe, nuestros objetivos y, y nuestra visión.
1: Las iglesias también pueden apoyar aparte de las personas, ¿no? Pueden hacer... Sí, la, la,
2: aunque la membresía de la Alianza Evangélica es individual, eh, existen iglesias y entidades de apoyo. Eh, tenemos varias que, compartiendo la visión, quieren eh, demostrar su apoyo, no solamente en oración que lo hacen y en recursos de personas que hay voluntarios, sino también a través de recursos económicos y muchas más se pueden sumar a esta modalidad. Todo esto se puede ver en la web. Una vez que uno ve «quiero ser miembro», puedes ir ahí y ver todas las modalidades que hay. Para, para las iglesias y entidades, sin ser propiamente miembros, pueden ser apoyo. Para los matrimonios, que también hay descuento. Para los jóvenes, los jóvenes es un chollo. Todo el que tenga menos de 30 años se puede beneficiar de todos los recursos y, y, y de, de todas las oportunidades que da la Alianza. Y estoy seguro que ahí hay mucho que explotar. Bueno, no he mencionado anteriormente Alianza Joven, que también fue una bendición el encuentro de... De en red y está siendo pues pues eso, un nodo de, de reflexión, de, de contacto para animar a, a, a todos los grupos de jóvenes
0: Emilio, quizá para, para ir terminando podemos eh, comentar un poquito eh, sobre sobre idea, eh, para terminar eh, más que nada por animar a la gente eh, abriendo el abanico de que no solo es para miembros de la alianza, porque hay, hay gente que se piensa que estos eventos son solo para los que ya son miembros, pero en este caso pues es abierto a, a,
2: a todo el mundo, ¿verdad? Así es, la inscripción es abierta y gratuita. Como digo, uno lo puede localizar a través de Protestante Digital en la noticia que salió de cómo se reorganizó el, la jornada, con Paius Rasanen como principal conferenciante, pero también se puede ir eh, a la sección de eventos en la página web de Alianza Evangélica, alianzaevangelica.es, y ahí puedes pinchar y realizar la inscripción gratuita. Estaremos encantados de recibir a cuantos más mejor de, de España, fuera de España, miembros, no miembros, amigos que quieran ver cómo trabajamos, lo que, en lo que Dios está realizando. Será un placer. Y aprovecharemos el evento de idea también para hablar de próximos eventos que tendremos este año no solamente los informes del grupo de trabajo sino que sabéis que este año eh, tenemos muy poco después de, de la asamblea de IDEA tendremos eventos en marzo el grupo de trabajo de mujer y sociedad eh, el grupo de trabajo de, de duelo y suicidio también tendrá formación en marzo, el 1022 el grupo de trabajo de la infancia que ya está preparando el congreso tanto en dos partes 2022 que será ahora en marzo la gratuita como la que será por grupos en abril y el gran eh, congreso de, de 2023 no eh, entonces son cosas que no ocurren todos los años y en colaboración con otras entidades tendremos el Fórum apologética en mayo dios mediante en Zaragoza que sabéis que tratará apologética de la identidad y en diciembre eh, para mí, con redoble de bombo y, y platillo, las jornadas de, de bioética en colaboración también con los grupos bíblicos graduados y unidos, eh, que es algo que se celebra cada 10 años. Incluso hemos tenido un pequeño retraso eh, debido a, a la pandemia y esperamos, en la voluntad de Dios, que esta vez John Wyatt sí pueda estar con nosotros y muchas más participaciones. Es decir, hay muchas cosas a la vista de este año que a mí personalmente me llenan de ilusión y espero que podamos transmitir esa visión en, en la reunión que celebraremos de IDEA. Aparte, como bien habéis dicho, del contenido que tendremos ya propiamente en la reunión. Eh, y tenemos el saludo del secretario general de la Alianza Evangélica Mundial, tendremos la participación de PAIBI, la mesa redonda, eh, coloquio, los grupos de trabajo, oportunidad de hacer preguntas y respuestas por parte de, de los asistentes. Así que estoy convencido que esto es una oportunidad de oro para que hagamos algo diferente donde todos podamos sentirnos identificados.
1: Pues Recordamos a la gente la página de la Alianza, alianzavangélica.es, ahí tienen información sobre eh, todo esto que hemos hablado. Y ya para terminar, Emilio, no sé, cualquier cosa quieras decirnos, tu bendición final, lo que consideres conveniente. Pues eh, lo que... Comenzó siendo la alianza
2: evangélica, es lo que la alianza evangélica necesita seguir siendo. Y digo aquí un lema que estuvo siempre en el grupo de trabajo de oración. Lo mínimo que podemos hacer es lo máximo que podemos hacer. Así que invito a todo el que nos esté viendo, oyendo, a toda persona que nos aprecie y que aprecie la labor de la alianza, que ore por la alianza, que ore por cada uno de nosotros y que ore para que sea Dios quien dirija y que el mover de Dios sea lo que nos mueva.
1: Amén. Pues muchas gracias Emilio Carmona, Daniel Ofkan, también todos ustedes que nos han escuchado y seguido hasta aquí. Y se despide Pedro Tarqui deseando, como siempre, que Dios les bendiga.